0: Menschen sehen,
1: ein Podcast der Berliner Stadtmission.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Menschen sehen. Mein Name ist Anna Kopri und ich unterhalte mich hier mit Mitarbeitenden, die spannende und bewegende Einblicke in unsere Projekte und Einrichtungen geben. Als Berliner Stadtmission wenden wir uns denjenigen zu, die oft übersehen werden. Heute spreche ich mit Nina. Nina ist Leiterin des Begleitprogramms, in dem Neuberlinerinnen und Menschen aus der Nachbarschaft voneinander und miteinander lernen. Was sich genau dahinter verbirgt, weshalb Nina nur ihren Vornamen nennen möchte und was gelingende Integration von Menschen mit Zufluchts- und Migrationshintergrund für sie bedeutet, erfahrt ihr in dieser Folge. Hallo
1: Nina, schön, dass du kommen konntest. Was möchtest du unseren Hörerinnen von dir erzählen? Ja, hallo, liebe Anna. Ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf. Ja, was möchte ich sagen? Also als allererstes, mein Name ist Nina. Ich nenne ihn deswegen nicht mehr komplett, einfach aus Präventionsgründen und zwar wegen rechten Anfeindungen leider. Vor einem Jahr hätte ich wahrscheinlich noch alles genannt. Hm. Ja, ich bin Leitung von dem Begleitprogramm, wie du eben schon erwähnt hast und auch dem psychosozialen Präventionsprojekt der Berliner Stadtmission.
0: Ja, und du bist schon eine ganze Weile bei der Stadtmission, hast du mir erzählt? 2010 bist du zur Stadtmission gekommen. Erzähl mal,
1: wie war dein Weg und ja. Ja, tatsächlich 2012. Okay. Also, ich feiere sozusagen fast mein elfjähriges jetzt hier in Deutschland sein. Und als ich angekommen bin, bin ich relativ durch Zufall bei der Stadtmission gelandet, weil ich die Stadtmission nur kannte von der Bahnhofsmission. Ich habe mhm. da mal ganz, 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 ganz früher. Äh, Essen ausgeteilt. Da war aber nur eine Theke da, wenn überhaupt eine Theke man das nennen könnte. Und so kannte ich überhaupt Stadtmission an sich, kennen wahrscheinlich viele auch. Bin dann 2012 wieder nach Deutschland gekommen. Ich komme ursprünglich aus Bolivien. Mhm. Und dort ähm, ja, äh, habe ich äh, viel mitbekommen von »Es wird nicht anerkannt«. Meine Zertifikate, meine Arbeitszeugnisse aus dem Ausland, alles war nicht anerkannt. Und so musste ich nochmal komplett von Null anfangen, mhm. habe mich bei der Stadtmission beworben und ein ganz, ganz tolles Team von, vom Empfang und der Kommunikationsabteilung kennengelernt, die mir einen Minijob am Empfang gegeben haben. Genau, und dann hatte ich noch einen zweiten Job im Tourismus, das habe ich nämlich auch gelernt. Ich bin Sozialmanagerin und gelernte Reiseverkehrskauffrau. Ja, und dann äh, hat mein Weg in der Stadtmission gestartet. Ja,
0: du warst dann erst am Empfang. Also das müsst ihr euch so vorstellen, an Empfang kommen alle möglichen Leute, die Spenden abgeben wollen für die Stadtmission, die eine Frage haben. Und man muss eigentlich sich mit allem auskennen. Also du hast wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen kennengelernt. Wie ist denn dann dein Weg weitergegangen, dass du letztlich das Begleitprogramm selber erfunden
1: hast, oder? Richtig, genau, ja. Also ich muss im Nachhinein sagen, erstmal der Start in der Stadtmission am Empfang war das Beste, was mir je passieren konnte im Berufsleben, weil ich wirklich von ganz unten jeden kennengelernt habe, so wie du es gesagt hast. Und das mir im Nachhinein sehr, sehr, sehr viel geholfen hat. Es war äh, eine sehr, sehr liebe Mitarbeiterin. Ich weiß gar nicht, ob ich Na Namen nennen darf. Machen wir. <lacht> ähm, genau, die liebe Andrea war damals da, und sie hat gesagt, Nina, wenn ich irgendein Türchen finde, was ich dir öffnen kann, weil du bist hoffnungslos überqualifiziert hier, dann öffne ich dir das. Und dieses Versprechen hat sie eingehalten. Und als dann ein Job im Fundraising tatsächlich frei wurde, hat sie mich dafür vorgeschlagen und ich wurde genommen. Und dann dauerte das aber, glaube ich, nur ein Jahr, weil nach einem halben Jahr schon der Vorstand, damals noch Herr Filker, zu mir kam ein ganz liebes Gespräch im Café gesucht hat und gesagt hat, hey, hätten Sie Lust, sich ähm, als Vorstandsassistentin zu bewerben? Und ich habe gesagt, ja. Mhm. Und dann wurde ich Vorstandsassistentin und von der Vorstandsassistentin bin ich da so ad hoc reingerutscht in die Flüchtlingshilfe. Da wollte ich ehrlich gesagt erst gar nicht hin, weil das sehr, sehr nah an meiner eigenen Geschichte ist. Welches Jahr war das? 2016, wenn okay. ich mich jetzt nicht irre. Also es war wirklich diese Flut, ja. Äh, wie man es damals genannt hat, glaube ich, die ankam und wir waren dann als Stadtmission wieder vor Ort. Genau, und dann habe ich dort mitgeholfen in einem großen Team, war mir aber gleich klar, dass äh, ich einen anderen Weg auch gehen möchte. Also damals war ich Koordinatorin für Ehrenamt und Öffentlichkeitsarbeit in der Unterkunft. Habe ganz, ganz klar viele Kontakte knüpfen können, aber im Endeffekt das, was... Ich gemerkt habe und was ich mir herausgearbeitet habe, war Projektarbeit. Und das habe ich dann in kleinen Projekten umgesetzt vor Ort. Kleine Angebote, besser strukturierten Angeboten. Und dann kam die Idee Begleitprogramm, weil ich ein Konzept vor Jahren geschrieben hatte für Menschen mit Migrationshintergrund und Behinderung. Und das auch so ein bisschen mein eigener Wunschzettel war. Was denke ich, was in der Integration nicht so gut läuft? Was sollte besser laufen? Was glaube ich? Und dann habe ich gedacht, na ja, eigentlich ist Flucht nur ein Schritt zurück. Ich glaube, dass wir Integration halt viel, viel, viel zu spät nennen und überhaupt uns damit beschäftigen, weil wir also Integration ist ja nicht etwas, wo man sagt, ah, du bist jetzt fertig, jetzt beginnt die Integration, sondern Integration beginnt in dem Moment, wo du überhaupt dein Land verlässt, weil mhm. du bist ja nicht mehr dort, wo du
0: ähm, ja Zuhause Heimat bist. Ja, ja, genau,
1: wo man zu Hause ist. Und in dem Moment stellst du dich ja um. Und Integration ist nicht viel anderes, als dass du was Neues kennenlernst und damit umgehen musst, ob es gut ist oder schlecht. Und dann habe ich fünf jetzt auch immer noch Teilnehmende ähm, in der Unterkunft einfach gefragt, habe gesagt, was wären eure Top 5, was man so machen müsste. Die haben wir gesammelt. Und dann ging es eigentlich mit einer Geschichte schon los. Und dann war das Begleitprogramm geboren, Vielleicht ganz kurz, Begleitprogramm, ganz viele stolpern über diesen Namen, sagen, Mensch, es gibt doch heute immer so fancy Namen, alles in Englisch oder sonst was. Davon abgesehen, dass ich nicht so gut Englisch kann. Mhm. <lacht> ähm, es war, kam wirklich daher, dass ich gesagt habe, ich habe ein großes Problem mit diesem für mich doch immer hierarchischen Denken inter, innerhalb der Integration. Weil wenn wir von Helfenden und Helf Hilfesuchenden oder manche sagen ja, ja auch Schutzbefohlene, ne, ähm, tue ich mich so schwer, weil ich denke, wir, wir, wir schaffen Hierarchien. Der eine ist der Wissende, der andere ist der Annehmende. Warum? Also im Endeffekt haben wir alle was zu geben und was zu nehmen. Deshalb war so aus dem Spanischen ist acompañar sowas. Ne, so ich gehe mit jemandem, ich bin auf gleicher Augenhöhe. Dieses Wort habe ich im Deutschen gesucht und Begleitung, begleiten war das Einzige, was mir vorstellbar war, als wir gehen Hand in Hand. Ja. Und daher ist dann das Begleitprogramm daraus geworden.
0: Und du hast dann ein Konzept eingereicht, du hast dann auch die Unterstützung bekommen vom Senat, ne, dass die quasi einen großen Teil der Kosten übernehmen. Und wenn ich vom Begleitprogramm höre, dann ist das so ein ganz buntes Pot Potpourri, sagt man, glaube ich, von Veranstaltungen. Ihr macht große Feste, ihr macht Sprachkurse, ihr macht, ihr kocht zusammen, aber ihr helft den Leuten auch, eine Wohnung zu finden oder Unterlagen und so weiter. Erzähl mal du, also das ist ja gleichzeitig irgendwie auch Nachbarschaftstreff. Was macht für dich so
1: das Begleitprogramm aus? Also ich glaube, das, was es ausmacht, ist die authentische Art, wie es geschrieben wurde und wie es umgesetzt wird. Es ist alles sehr niederschwellig angelegt. Es ist deswegen leicht zugänglich. Es ist aber auch schwer zu fassen, weil wir eben so viel machen. Aber also wenn man einmal das Begleitprogramm kennenlernt, als Ehrenamtlicher, als engagierter, unterstützender Mitarbeitern, der, deren äh, gendergerecht, dann bleibt man irgendwie hängen. Mhm. Also man bekommt eine Verbindung. Und wir haben wirklich Leute, die in der Unterkunft waren, in der Mertenstraße, einmal um die Ecke des Büros, immer noch in Spandau. Die sind dann wirklich äh, teilweise in Unterkünfte gekommen, in Buch oder schon fast in Brandenburg und sind trotzdem hingekommen. Also diese Verbundenheit, das ist wirklich etwas, wo ich immer wieder absolut fasziniert bin und der Begriff, äh, ihr seid eine Familie für mich, ist genau das, was es auch sein sollte. Wo ich gesagt habe, so stelle ich mir Integration auch vor. Nicht, Wir nehmen einander was ab, Ja, das ist ja auch oft ein großes Vorurteil. Sondern wirklich dieses, wir sind eine Familie. Und in der Familie, ja klar, ne, es nervt einen, wenn ein Kind das Zimmer nicht aufräumt. Und man macht das zehnmal und fünfzehnmal Und Mütter neigen ja auch dazu, ne, schnell mal dann zu machen. Aber genau das führt ja nicht zur Eigenständigkeit. Mhm. So. Und wir sind als Projekt einfach, wir sind da. Die Leute können drei Jahre nicht da gewesen sein. Und nach drei Jahren tut sich ein Problem auf. Und sie sagen, hey, ich gehe noch mal vorbei. Und wir sind einfach da und sagen, sag, was los ist. Und wir gucken, was wir tun können, gemeinsam. So, und nicht nur du oder nur ich. Und das ist toll. Und am meisten merkt man das bei Festen. Mhm. Also das interkulturelle Nachbarschaftsfest, was ja jetzt wieder nächstes Jahr umgesetzt wird, jetzt in ein bisschen anderer Form. Aber ist auch wieder so ein Beispiel, wo man wo wir wirklich als Mitarbeitende dann oft dastehen und sagen, also mit Tränen in den Augen und zugucken, wie die Leute das leben, was wir unter Integration Gemeinschaft verstehen.
0: Ja, eine Familie finden, also es ist das Besondere, wenn man hier ankommt und wirklich Menschen findet, mit denen man auf Augenhöhe connecten kann. Ne? Ähm, wir sind neulich mal im Gespräch über das Wort Integration gestolpert. Mein Verständnis von Integration war immer so, naja, wir zeigen euch jetzt mal, wie das hier so alles funktioniert in Deutschland und wie ihr euch hier am besten anpassen könnt und euren Platz finden könnt. Wenn du dein Verständnis von Integration beschreiben würdest, wie ist das?
1: Also als allererstes denke ich, Integration ist ein Prozess, der uns ein Leben lang, also alle Betroffenen, ein Leben lang begleitet. Das ist nicht irgendwann, dass wir ein Häkchen setzen und das ist vorbei, sondern wir werden uns tagtäglich damit auseinandersetzen müssen, egal in welcher Lebenssituation. Nummer zwei glaube ich, dass Integration oft missverstanden wird, eben genau das, wir zeigen euch, weil es viel vielmehr ist, man lernt einander kennen, und man lernt Dinge vielleicht auch kennen, die man überhaupt nicht nachvollziehen kann oder die einem unlogisch also erscheinen. Und manchmal muss man Dinge einfach aushalten und auch stehen lassen. Ein Beispiel ist, Beispiel, also ist oft diese Frauenprojekte. Ne? Mhm. so dieses Wir holen jetzt mal die Frauen raus aus der Isolation. Isolation, das Wort höre ich ganz oft, verbindet man sehr schnell auch mit Frauen mit Kopftuch oder mit Frauen die halt Kinder zu Hause behüten etc. Das gibt es auch nicht nur in anderen Kulturen. Ne? Das gibt es auch in der deutschen ja. Kultur. Aber dieses Sinnbild ist oft da. Ne? Wir haben ja ganz viele Bilder auch im Kopf, sobald man irgendetwas nennt. Ja. Und das ist es nicht immer. Man muss manchmal vielleicht aushalten, dass diese Frauen, was, was ist denn da ein, für ein Rahmen, den sie auch haben? Ne? Eine Frau, also in dem Beispiel ist zum, also für mich immer dieses ausschlaggebende wir haben eine Familie und die hilft uns ja auch oft. In, gerade in anderen Kulturen hat die Familie eine viel, also hat eine viel größere Rolle. Und wenn man dieser Frau sagen würde, hey, du gehst jetzt, also wir, für unser Verständnis wäre Integration, dann du komm, wir zeigen, wir, du lernst Deutsch, du gehst in den Deutschkurs, du ähm, erlernst einen Beruf, du wirst berufstätig, vielleicht machst du auch noch Karriere oder engagierst dich ehrenamtlich noch irgendwo. so. Wo ist das Konstrukt mitgedacht für, vielleicht geht die Familie da überhaupt nicht mit? Hat sie dann zusätzlich Probleme mit der Familie? Was ist mit den Kindern? Geht der Mann mit? Wenn der Mann nicht mitgeht, was wird denn dann aus den Kindern? Haben wir einen kita -Platz? Und so weiter und so weiter. Das bedeutet, dieses komplett dieser Rahmen, der ist ja überhaupt nicht gegeben, dafür, dass die Frauen sagen würden, juhu, das ist das, was ich immer wollte. Ja. Ne? Und das, da finde ich einfach, also ne, ein Beispiel, wie gesagt, nur genannt, Integration bedeutet nicht Adaption, sondern Integration bedeutet für, für mich, wir lernen uns kennen, wir halten Dinge aus, die wir vielleicht überhaupt nicht gut finden oder nachvollziehen können und trotzdem tolerieren wir, dass die anderen anders sind und anders ist dieses Wort anders ist so negativ behaftet, das dürfte es nicht sein. Das wäre, finde ich, ein Ziel der Integration zu sagen, ich bin anders und das ist völlig wertungsfrei. Weder besser noch schlechter, aber anders ist einfach anders. Ja. Und das mal stehen zu lassen. Das
0: heißt, wir sehen uns wirklich gegenseitig, wir lassen uns stehen, in dem, wie wir sind, wo wir herkommen, wie wir funktionieren. Ähm, wo siehst du da die Chancen für Menschen, die in Deutschland geboren werden, wurden, ähm, wirklich mit Menschen auf Augenhöhe in Kontakt zu gehen? Ihr erlebt das ja tagtäglich, ne? Also bei euch sind Nachbar Menschen aus der Nachbarschaft da und die arbeiten zusammen mit den Leuten aus anderen Ländern, die hier hergekommen sind. Wie können die sich gegenseitig bereichern, wenn die das wirklich schaffen, sich auf Augenhöhe zu begegnen?
1: Ich glaube, es gehört eine große Portion Mut dazu, zu sagen, ich gehe drauf zu und suche die Begegnungsorte, wo ich Leute finde, die nicht in meiner Community sind. Mhm. Und das kann ja auch sein, ich höre Hip-Hop gerne und ich lerne nur Leute kennen, die Hip-Hop gerne hören. Ne? Also Das ist ja nochmal fernweg von der Nationalität. Sondern einfach den Mut zu haben, okay, ich lerne was Neues kennen. Und dann auch den Mut zu haben, Fehler zu machen. Also es gibt Leute, also es gibt ja eine Debatte jetzt über wie darf ich wen nach was fragen, wie darf ich wen wie benennen und so weiter. Und da ist jeder völlig anders gestrickt. Und ich glaube, das ist auch eine große Herausforderung für beide Seiten zu sagen, ich habe die Toleranz, zu sagen, der andere darf Fehler machen. Das ist okay. Manche finden, woher kommst du, vollkommen in Ordnung. Und manche können sich total darüber aufregen. Und dieses, diesen Mut zu haben, Fehler machen zu dürfen, ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, und dann kann man auch
0: wirklich voneinander lernen oder miteinander connecten. Gibt es eine Geschichte von einem Menschen, der bei euch so angekommen ist im Begleitprogramm, die dich berührt
1: hat oder die dich berührt? Also prinzipiell muss ich sagen, gibt es natürlich ganz, ganz, ganz viele Geschichten. Aber ich kann mal eine rausgreifen, es geht um einen Teilnehmenden, der aus Marokko kommt, oder ja kommt, der 2016 schon zu uns gekommen ist. Und äh, viele, die vielleicht mit der Thematik betraut sind, wissen, dass Marokko äh, zu den Ländern gehört, die eine mini-mini-minimale Chance hat, überhaupt einen Aufenthalt eventuell über was auch immer für Gründe mal zu bekommen. Und äh, der war bei uns und das war natürlich auch genau das Szenario, dass mir sehr schnell klar war, dass er abgeschoben wird. Und er ist auch mittlerweile nicht mehr in Deutschland. Und es gab einen letzten, äh, wir machen immer eine Weihnachtsfeier. Und eine letzte Weihnachtsfeier, da wollten wir eigentlich ein Gruppenfoto machen, also von dem Team. Und dann sprang er so dazu. Und in dem Moment ist man manchmal ja auch so, dass man denkt, Mensch, hallo, wir wollten jetzt gerade ein eigenes Foto machen. Und er war aber noch mit drauf und wir haben uns auch tierisch gefreut. Da standen da alle Arm in Arm. Das Foto wurde gemacht und er hatte danach auch gefragt, ob er das haben darf. wir natürlich klar. So, und dann musste er dann Deutschland verlassen, ist mittlerweile in einem anderen Land. Und wir haben auch immer noch Kontakt. Das ist auch etwas von, von dem Begleitprogramm, wo wir auch sagen, wir sind ganz zeitlich da. Das bedeutet, wir begleiten auch Leute weiterhin, wenn sie abgeschoben wurden in anderen Ländern, wie auch immer mit Anbindung und so weiter. Wir waren also noch im Kontakt und er schrieb mir irgendwann. Und dann habe ich ihn irgendetwas gefragt. Ich weiß gar nicht mehr was. Und er meinte, ja, ähm, ich habe immer noch in meinem Portemonnaie das ausgedruckte Foto von damals von der Weihnachtsfeier und ich bin euch so unendlich dankbar, dass ihr einfach da wart. Ja. Und das war ein Moment, wo ich dachte, wow, also nach so vielen Jahren nicht mal mehr im gleichen Land zu sein und trotzdem noch diese Verbindung zu haben, das hat mich schon sehr gerührt.
0: Ja, das heißt, ihr begleitet Menschen, die hier ankommen, wirklich so nach ihren eigenen Bedürfnissen, ne? was sie gerade brauchen. Wie ist das mit dem Glauben? Das ist ja bestimmt auch spannend. Also Die Stadtmission ist ein evangelischer Verein und die Leute kommen aus allen möglichen Kulturen und auch
1: religiösen Backgrounds. Wie bezieht ihr das in eure Arbeit ein? Also prinzipiell muss man sagen, dass es einfach kein Thema ist. Mhm. Und das nicht im negativen Sinne, sondern einfach bei einem interaktiven Kochen zum Beispiel Frühjahr 2016, 2017, wo ja alles noch in den Kinderschuhen steckte, war es so, dass dann zum Beispiel die Christen haben gebetet vom Essen und die Muslimer sind oben ihr Gebet sprechen gegangen. Und das wurde einfach stehen gelassen. Also es war völlig unkommentiert, das war einfach klar. Und so muss ich sagen, immer wieder, wenn ich mit Leuten ins Gespräch komme, von Teilnehmenden und auch von Ehrenamtlichen, aber besonders von Teilnehmenden, ist immer wieder dieses, dass ich merke, Glaube ist das Einzige, was jeder mitnehmen kann auf der Flucht. Das hast du einfach dabei. Und das hilft unfassbar vielen Menschen. Also wie viele haben mir gesagt, und auch ich selber kann davon sprechen, hätte man so viele Situationen im Leben nicht überstanden, wenn man nicht diesen Strohheim noch gehabt hätte, der ein so ein kleines Lichtchen gibt und auch eine Struktur. Man darf nicht vergessen, das sind gerade in anderen Religionen ja auch die Struktur, also wo jetzt ne, die zehn Gebote mir einfallen würden ne, im Christentum, sind bei anderen ja andere Strukturen da. Und das ist ja auch immer dieses, wo, wo Menschen, die nicht glauben, also es gab es natürlich auch oder gibt es bei uns im Projekt, ne, Leute, die nicht an, an eine Religion glauben, oft auch die Frage war genau, ne, also was ist es, was, was hält ein Und da gehen wir auch in die Diskussion. Oder Diskussion finde ich immer ein bisschen negativ, aber in die Kommunikation, also die gibt es, aber ich habe das nicht mitbekommen als was Unangenehmes, sondern einfach als ein Interesse, beiderseitig. Vielleicht ist der einzige Unterschied nur, dass in anderen Ländern oft gefragt wird, was glaubst du oder an was glaubst du? Und in Deutschland ist oft dieses glaubst du? So, Das ist vielleicht der einzige Unterschied. Mhm. Ja.
0: Aber auch da lasst ihr euch einfach gegenseitig stehen und versucht voneinander zu lernen oder miteinander zu lernen und zu gehen.
1: Absolut. Also wir hatten jetzt das interreligiöse äh, Fastenfest, äh, letzt dieses Jahr war es genau, weil die orthodoxen Christen, evangelischen Christen und die Muslime zusammen gefastet haben, also im gleichen Zeitraum. Und das haben wir gemacht. Und ich habe nicht nur Positives äh, im Vorfeld gehört. Also es gab viele, viele, die äh, mir gesagt haben, uh, und von sowas halte ich nicht so viel. Nicht mal intern vom Projekt, sondern auch extern. Viele, viele, die ähm, ja, gesagt haben, sie haben das noch nicht so, das ist noch nicht so ihrs. Ne? Ja. Und ich habe trotzdem gesagt, ich möchte das machen und äh, jeder, der mich kennt, weiß ja auch, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann ziehe ich das durch und mache auch manchmal Sachen, die vielleicht andere noch nicht gemacht haben und kritisch sehen. So ist ja auch das Begleitprogramm eigentlich nur entstanden <lacht> und das war eine unfassbar schöne Stimmung auf diesem Fest und es war ein ganz tolles Miteinander und äh, jeder hat von jedem Essen probiert und also kann ich immer nur zu einladen. Religion ist was, das hält Menschen. Und der Glaube ist einfach mitnehmbar. Was ja. ganz Tolles.
0: Und es war verbindendes, selbst wenn man nicht der gleichen Religion angehört. Ja, ihr helft Menschen hier Fuß zu fassen mit ihrem kulturellen Background, mit ihrer persönlichen Identität. Wie helft ihr denn Menschen hier auch aktiv die Gesellschaft mitzugestalten?
1: Ja, also aktiv selber mitgestalten. Wir haben gerade bei unserem letzten Nachbarschaftsfest genau dieses Thema gehabt. Und zwar, es wird ja immer von Teilhabe gesprochen. Ich habe mein neues Lieblingswort auf einer anderen Veranstaltung kennengelernt, und zwar Teilgabe. Das geht noch weiter. Das nämlich sagt, das, was andere Menschen mitbringen, ist ein Mehrwert. Und es ist gar nicht so oft, dass wir Teilhabe haben können in Deutschland, weil viele Menschen, die von woanders kommen, da beschränkt sind. Also nicht nur durch das Wahlrecht, sondern auch bestimmte Berufe kann man gar nicht erlernen. Man kann bei vielen Dingen gar nicht Teilhabe an der Gesellschaft so umsetzen, wie man das vielleicht gerne möchte oder will. Nummer zwei ist es so, dass man sagen muss, ähm, man ist viel in einem Gaststatus. Und als Gast bin ich nicht immer auf dem Weg zu sagen, ich möchte die Gesellschaft mitgestalten. Also da würde ich wirklich noch mal ein paar Schritte zurückgehen. Aber an sich, was wir machen, ist in allererster Linie zu sagen, wir schaffen die Begegnungsräume. Deswegen gibt es viele Veranstaltungen, die wir machen. Unter anderem das interkulturelle Nachbarschaftsfest. Wir machen so eine interreligiösen Veranstaltung, wir haben auch selber einen Podcast, wo wir über Thematiken wie Rassismus gesprochen haben, wo Leute eben zur Sprache kommen sollen, die normalerweise nicht zur Sprache kommen. Also was wir machen, ist immer wieder zu gucken, wo ist die Lücke, wo ist noch etwas nicht erfüllt in der Gesellschaft, dass Leute ankommen können, dass Leute zusammenkommen können. Das ist so das Steckenpferd. Und darunter fällt dann ganz praktisch natürlich auch Unterricht in unseren Büroräumen, also Deutsch, Mathe, Englisch, was alles so anfällt. Es sind aber dann auch Vorträge, die wir zum Beispiel gerade hatten wir letztens über Genitalverstümmelung, häusliche Gewalt, eine Veranstaltung. Es werden Ehrenamtsschulungen abgehalten, dass auch die Ehrenamtlichen mitgenommen werden, weil das ist natürlich auch ein Geben und Nehmen. Dann haben wir gerade ein Sommerprogramm, wo wir gemerkt haben, wenn Kitas zu sind, dann ist man ja oft sehr, sehr dankbar darüber, wenn man sag ich mal, noch Orte hat, wo die Kinder bespaßt werden und man selber auch. Und das ist super gut angekommen. Also dann haben wir eine Aktivität für die Kinder und die Frauen können dann, oder meistens sind es halt Frauen, sind wir mal ganz ehrlich, so mhm. sieht es halt noch aus in der Gesellschaft, Kindern. die mit den Kindern kommen. Wir haben relativ wenig Väter. Also nicht nur bei der Kultur jetzt. Ne? Also ich meine, prinzipiell, glaube ich, ist das eine gesellschaftliche Sache. Und ähm, dann gab es zum Beispiel Henna und Fingernägel lackieren, solche Geschichten, dass man auch das Gefühl hat, man hat was für sich selber gemacht. Und wir haben so einen kleinen Kaffeebetrieb mittlerweile bei uns, was auch toll ist, weil die Nachbarschaft einfach reinkommen kann. Also wir bieten wirklich so die, ähm, die Verbindung zwischen Gesellschaft oder, ja, ich würde mal sagen, so der prinzipiellen oder allgemeinen Gesellschaft und Nachbarschaft zu den Menschen, die ja, wie hast du es gesagt, Neuberliner sind, genau, auf der Schwelle. Und wir sind schon so ein bisschen der Zeigefinger für die Politiker. Also wenn wir merken, irgendwie da läuft es noch nicht, dann kommt Begleitprogramm und sagt so, hallo, wir hätten noch eine Idee, das. Aber wir sind nichts obendrauf. Wir brauchen nicht noch das zehnte Beratungsangebot oder so. Da gehe ich weg. Mhm. Das ist Begleitprogramm, geht wirklich in die Lücken und gibt da praktische niederschwellige Abhilfe.
0: Ja, also auf der einen Seite ermöglicht ihr, BerlinerInnen äh, wirklich Menschen kennenzulernen und auch sich anzufreunden und dann wirklich zu sehen, okay, vielleicht hatte ich doch ein paar Vorteile, die jetzt nicht auf alle Leute zu treffen oder so. Auf der anderen Seite habe ich gehört, dass ihr euch auch politisch engagiert, dass ihr in Gremien seid, zu Teilhabe, Mitbestimmung
1: und so weiter. Gibt es davon was Spannendes zu berichten? Oh ja, also das hatte ich tatsächlich in den letzten zwei Jahren, würde ich sagen, so, also ja, ist es ist dazu gekommen, dass wir immer mehr politisch auch mit als Wissensvertreter eingeladen wurden. Wir sind mittlerweile im Partizipationsbeirat. Wir haben das Netzwerk Demokratie mitgegründet. Ich bin da auch Sprecherin. Und was kann man daraus Spannendes sagen? Also ich glaube, für mich einmal ist es sehr, sehr spannend zu sehen, dass wir noch sehr, sehr viele Stellschrauben in der Gesellschaft haben. Es ist für uns insgesamt auch sehr spannend zu sehen, dass wir sehen, was bedeutet eigentlich Politik? Ne? Also wie können wir auch Politik weitergeben an die Teilnehmenden und Ehrenamtlichen? Weil ich glaube, das ist doch noch heutzutage etwas so Politik, das sind Politiker, man, man regt sich mal drüber auf, man macht das mal nicht. Also wenn man nicht wirklich in die Thematik Politik reingeht, sind viele oft eher jetzt nicht so, dass man sie unbedingt dazu bekommt. Also wir hatten dann auch Einladungen, ins Abgeordnetenhaus zu kommen oder in den Bundestag oder so. Und das waren immer schon mit Vorbehalt ne, von den Leuten, weil sie das auch gar nicht so gekannt haben. Und da auch jetzt selber, dadurch, dass man in den Gremien drin ist, dass man einen ganz anderen Zugang bekommt, ganz andere Informationen ja auch erhält und mit ganz anderen Thematiken auch zu tun hat, auch gerade was Strukturen betrifft, dass es eben nicht so ist, dass man sagen kann, ach, das gefällt mir nicht und jetzt bin ich im Gremium drin und jetzt wuppen wir das und dann wird es geändert, mhm. sondern dass äh, die Gesellschaft und gerade in der Politik Strukturen herrschen, die eben genau so ein Wahlsystem vorgesehen haben und warum es vielleicht auch, wenn Partei Y gerade regiert, dann nicht sofort sagen kann, das setzen wir um, weil es eben ein bestimmtes System gibt. Und das auch selber zu verstehen, weiterzugeben, ist schon sehr interessant.
0: Also auch da schafft ihr Verbindungen zwischen Politik, zwischen Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund und auch da den Bedürfnissen, dass da weitergedacht werden kann, gesellschaftlich was noch umgesetzt werden kann. Ihr habt viele Ehrenamtliche bei euch, hast du erzählt. Unter anderem, um Nachbarschaftshilfe zu machen, habe ich verstanden. Ne? Ihr helft irgendwie Leuten beim Umzug und so weiter. Ähm, wenn da jetzt jemand zuhört in, aus Spandau oder Umgebung, der Lust hat, sich bei euch zu engagieren, was äh, braucht ihr gerade für Leute? Also, was für Leute ladet ihr ein zu euch?
1: Genau, also wir ähm, brauchen natürlich, man braucht immer ehrenamtlich Engagierte, ganz klar. Und was brauchen wir? Also was ganz, ganz, ganz dringend für uns ist, beim ehrenamtlichen Engagement sind wirklich nochmal UnterstützerInnen, die bereit sind, Unterricht zu geben. Und vor allem haben wir jetzt auch gerade nochmal gemerkt, bei den Jüngeren, also bei SchülerInnen, die eben Thematiken haben. Zu Hause wird die Heimatsprache gesprochen und in der Schule wird dann eben Deutsch oder außerhalb des Hauses wird dann Deutsch gesprochen. Und diese Bilingualität ist ja einfach schwieriger. Also das wissen wir alle, denn, dann dauert es halt einfach länger mit der Sprache und wenn man da Unterstützung hat, eben für Schulkinder bis zur sechsten Klasse beispielsweise, dann ist das fantastisch. Handwerklich begabte Menschen könnt ihr auch gut gebrauchen, hast du erzählt. Richtig, genau. Ja, wir äh, punkten immer damit, dass wir alles selber machen <lacht> yes. und ja, im Moment brauchen wir wirklich händeringend Leute, die äh, gerade zwei ganz frische Projekte, die wir im Kopf haben und leider noch nicht umgesetzt haben, handwerklich zu unterstützen. Super. Also wenn ihr Lust habt, meldet euch bei Nina. Alle Infos
0: wird es in den Show Shownotes geben. Das Projekt wird ja teilfinanziert. Ihr braucht trotzdem noch viele Spenden. Wofür zum Beispiel braucht ihr Spenden?
1: Also wir brauchen Spenden. Vielleicht kurz erklären. Prinzipiell ist es so, dass wir im Begleitprogramm und auch beim psychosozialen Präventionsprojekt ja beide ein Büro haben, wo wir uns natürlich auch gegenseitig unterstützen aber gerade im Begleitprogramm oder im Büro wir darauf bestehen, dass die Menschen Deutsch reden. Das hört sich manchmal ganz gemein an, ist aber noch nie, kann ich jeden beruhigen, es ist, ist noch nie negativ aufgefallen. Überhaupt nicht, im Gegenteil, sondern deswegen haben wir mittlerweile 40 Nationen bei uns vereint, weil wir eben nicht lastig sind in eine Sprache. Das passiert nämlich schnell, wenn man sagt, wir haben hier einen Arabisch-Sprechenden oder einen Farsi-Sprechenden oder die Grenier sprechenden äh, Mitarbeiter in dann ähm, ist logischerweise die Community schneller da. so Und das äh, wollen wir immer umgehen. Deswegen, egal ob man nur Hallo oder Tschüss sagen kann, bitten wir darum, übe dein Deutsch, weil hier kannst du es üben. Mhm. Wenn du nach Hause gehst, wirst du es wahrscheinlich nicht machen. So. Und da rede ich auch von mir selber. Also als ich hier war, also man muss sich sehr zusammenreißen, zu Hause nicht seine Heimatsprache zu sprechen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, finde ich. Aber wenn, man, wenn es einem gerade hilft, ist es doch besser. Deshalb großer Bogen und zwar ist es trotzdem so, dass wir natürlich, wenn es um schwierige Themen geht, ne, jemand hat seine Anhörung, die muss vorbereitet werden oder es sind schwierige Thematiken von Trauma etc., dann braucht man einfach Sprachmittler. Und dafür brauchen wir Geld, weil das kostet Geld und das ist nicht immer, ähm, ja, es reicht nicht immer. Ja. Gerade jetzt in, dem, in der neuen Welle oh, gab es ja auch wieder einfach viele Sprachen, die nicht abgedeckt waren.
0: Ja, also wenn ihr unterstützen wollt, dann könnt ihr einfach auf das Spendenformular gehen, das ist auch in den Shownotes und dort ähm, Integration oder Menschen mit Flucht eingeben und dort Geld hinspenden. Ihr braucht auch immer viel Geld für Lebensmittel, hast du mir erzählt, weil ihr ganz viel mit den Menschen kocht und euch über Kochen einfach äh, begegnet und miteinander verbindet und ins Gespräch kommt. Ja, wir sind schon am Ende von unserer Folge. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch, Nina. Und ich danke auch euch fürs Zuhören. Wenn ihr gerne mit uns gemeinsam für Menschen da sein wollt, die oft übersehen werden, dann ja, seid ihr herzlich eingeladen, euch bei der Stadtmission auch ehrenamtlich zu engagieren, zu spenden. Vielleicht findet ihr sogar in unserer Jobbörse einen Job, wo ihr dann unsere Mitarbeitenden, äh, Kolleginnen werden könnt. Ja, Alle wichtigen Infos gibt es auch auf unserer Homepage berliner-stadtmission.de. Ich verabschiede mich und freue mich, wenn ihr diese Folge bewertet und auch mit allen Leuten teilt, die mehr über die Arbeit der Berliner Stadtmission erfahren sollten. Tschüss. Tschüss.
1: Menschen sehen. Ein Podcast der Berliner Stadtmission.